One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Lars Chris Olsson har varit en maktfaktor i svensk fotboll i över 25 år. Och i dagsläget är han ordförande i svensk elitfotboll. Samma förening där han inledde sin karriär som generalsekreterare innan han via samma post i Svenska fotbollsförbundet sedan hamnade i UEFA under Lennart Johanssons ledighet där han faktiskt avancerade hela vägen till vd innan han hoppade av i protest mot Sepp Blatter och Michel Platini 2007. Därför är det rätt rimligt att ta avstamp i en diskussion om just FIFA och UEFA som ju är högaktuella och har varit i princip hela detta året med idel skandaler och Lars Kristolsson han kan den kulturen innan och utan. Som vanligt börjar vi med en fakta ruta. Ålder? Oj. Har ni sagt glömt det? Jag är född 50. Jag blev 65. Familj? Hustru och tre döttrar. Bor? Jag bor i Lund. Utbildning? Jag är civilekonom bland annat. Jag hade någon uppskyr utbildning i början där som kompletterade. Lön? Jag har, ja, lön har jag inte därför att jag är frilans kan man väl kalla det. Så jag har arvode från CEF och Svenska fotbollsförbundet som ligger strax under 50 000 i månaden. Den största fotbollsupplevelsen du har varit med om? VM i USA, 94 får jag säga. Även om jag var ansvarig själv för EM i Sverige, 92. Så var det ju en bra start. Men fotbollsmässigt är det nog framgångar 94. Vilken spelarkarriär har du haft själv? Ja, det är inte så imponerande. Jag har ju varit amatörspelare och mittfältspelare i gymnastik- och idrottsföreningen Nike. Så jag har spelat högst i Division 3. Ja, då var det ju i sig Division 3. Det är det ju inte längre. Den riktiga Division 3, helt ja. Det vill säga Division 1 idag? Ja, samma nivå. Det var väl inte riktigt samma antal lag i serien och sånt. Så, så, ja. Och för de okunniga så är Nike från Loma. Ja. Har du någon medalj som du har tagit hem? 
Nej, inte, inte sportsligt. Ingen som är värd att hänga upp. Vad har du för favoritlag? I totalt sett menar du? Ja, i eller... Sverige eller i utlandet. Ja. Både och. Ja, alltså jag hade ju... När jag då höll på att spela själv då, då tittade man ju på engelsk fotboll naturligtvis som alla andra gjorde på lördag eftermiddagen. Och då var det Chelsea. Sen hade sen har jag, som redan sen har varit inblandade i fotbollsadministration och sånt så hade de ju en tokig ordförande en period. Jag knappt kunde hålla på dem. Men, Ken Bates menar du? Ja. Men annars är det väl... Någon du har inget favoritlag i Sverige? Nej, det har jag inte. Alltså, det är ju, det är ju, I så fall är det ju de två södra lagen, Malmö och Helsingborg, som om det är någonting som tickar lite extra. Men... Vilken är den bästa publik du upplevt? Ja, jag tror faktiskt att en, den bästa publik jag upplevt är nog svensk publik när den uppför sig som den ska. Alltså den stämningen vi har i, på till exempel allsvenska matcher och till exempel nu Malmö FFs matcher i Champions League är ju helt fantastisk. Finns det någon arena du har uppskattat extra när du har varit runt och sett fotboll världen över? Ja, alltså det finns ju en del sådana arenor som har den där, den där magiska i sig. Som till exempel Anfield Road gamla Anfield Road eller till och med gamla Wembley även om de var fruktansvärt obekväma att sitta på. Men sen tycker jag väl egentligen att de här moderna arenor som kommer nu, till exempel Malmö tycker jag kanske är den mest intima fotbollsarenan i Sverige och nu de här två nya i Stockholm har känns att bli lika trevliga och är större. Men jag vill ju gärna att det ska vara mycket folk på arenan så de får inte vara för stora så om man inte har kapaciteten. Vad kör du för bil? Jag kör en Volvo. Har du något motto? Nej, det har jag väl egentligen inte. Men jag, det som är viktigt är att få saker och ting ur händerna. När var senast du grät? Ja, ja förmodligen. Ja, alltså jag, jag rör sig av sådana eh, tragiska händelser på tv till exempel. Och sånt här kan jag mycket väl gråta. Eller så kan jag gråta av lite lycka när jag umgås med mig inte barnbarn i Genève till exempel. När var senast du var onykter? Ja, det är länge sedan. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det är nästan... Alltså, onykter i riktig bemärkelse är faktiskt nog inte... Det måste ha varit vid studenttid någon gång. Tror du på någonting? Ja, jag tror, jag tror på det goda. Alltså det goda i människan och människans kreativitet tror jag på. Vad läser du? Jag har precis avslutat den här sista eh, nya millenniumboken. Vad lyssnar du på? Yes. Vad ser du på? Ja. Eh, nyheter. Men eh, jag, så jag tittar inte så mycket på tv till exempel. Jag, ibland på filmen, lite för lite. Hur aktiv är du på sociala medier? Eh, inte särskilt aktiv. Och det beror ibland. Ja, dels beror det på att jag tycker att det tar mycket tid, men sen. Sen, jag har inte riktigt köpt det här snutifieringsresultatet i sociala medier. Vad, om jag utgår ändå från att du surfar både på dator och kanske din smartphone. Vad, vilka sajter besöker du helst då? Jag är, jag är ofta på nyhetssajter i regel. Alltså, jag menar, den, den, den jag tittar på varje dag är väl Dagens Industri och ser vad som händer. Men sen har jag en del favoritjournalister till exempel. 
Så jag, jag läser The Guardian. Sporten på The Guardian ibland. Och, ja, lite sånt. Annars... Det är en svensk chef där på Guardian. Fotbollschef. Ja. Marcus Kristensson. Ja, ja. Det är väl därför de är så duktiga på fotbollsbordet. Ja, det må, måste vara det. Vi sitter ju här på CFs huvudkontor i, i Solna. Men jag måste börja med du som har sånt långt förflutet i UEFA. Hur ser du på allt det som håller på att sluka världsfotbollen med senast nu? Sepp Latte och Michel Platini avstängda 90 dagar. Ja, alltså... På... På ett sätt så kan man ju säga att man tycker det är förfärligt. Men i mitt fall som har sett de här tendenserna sedan i slutet på 90-talet tycker jag faktiskt att det är skönt att de äntligen kommer upp och att, att det finns någon slags vilja att göra någonting åt det. Och, och jag måste säga, det kan man ju säga som europei kan man ju säga att det är tråkigt att det ska vara så. Men hade inte, hade inte de amerikanska myndigheterna tagit tag i frågorna så hade vi fortsatt som det hade gjort innan så... På det sättet är jag tacksam att det har kommit igång. Varför är det så att man inte... Ja, jag menar, ni är ju många som har vetat om det. Men varför har man inte velat kliva fram riktigt? Jo, alltså det har man... Det är många som har velat kliva fram faktiskt. Och då måste man ta, liksom, ta in hur det ser ut i världen. Det ser ju inte ut som det gör i Sverige. Och det ser inte ut som det gör i Norden. Man fattar inte beslut som man gör i Sverige och som i Norden. I och med att äh, såhär, Lennart kan man väl säga och, och de alltså som Lennart, Johansson. Lennart Johansson, ja, förlåt äh, lämnade fotbollen både i UEFA och FIFA då samtidigt och de som fanns runt omkring honom som levde efter värderingar som vi kan kalla nordiska eller äh, nordvästeuropeiska så försvann på något sätt den sista bastionen i, äh, i fighten mot äh, det korrupta ledar, ledarsättet och man kan väl säga så här i, i efterhand att det är möjligt att eh, de grupperingarna skulle agera hårdare än vad man gjorde. Så det är väl är någonting man kan lära sig att, att det är inte alltid bra kanske att eh, gå på konsensus. Därför i det här fallet har ju de, de mindre nogräknade krafterna vunnit faktiskt på det. Fast för mig känns det lite fornobenaktigt att, liksom att vi i Norden eller nordvästeuropeiskt skulle stå för någonting så mycket högre. Jag menar, vi har Tele i Uzbekistan, vi har riggade matcher i Kristianstad FF. Du vet vad jag menar, att, att sätter man sig inte på väl höga hästar? Nej, men jag, jag menar inte att vi står för någonting som är högre. Jag menar egentligen det som är finessen med, med det nordeuropeiska sättet att organisera sig. Det är att man har bestämt sig för att det ska finnas vissa strukturer. Som till exempel att man ska bygga på eh, lagstiftning och lagstiftningen ska utövas av, av institutioner och personer som är oberoende av eh, beslutsfattandet. Det är det som jag ser som det stora skillnaden. Och det är inte bara Nordeuropa, det är till exempel Nordamerika också. Och det är därför jag, därför jag tycker det är bra att, att det är amerikanerna som har intervenerat i systemet. Därför att det fin- de har liksom inget eget intresse av hur beslut fattas till exempel runt Medelhavet eller i Afrika eller i, i Asien. Eh, de har bland sig väldigt mycket annat i politiken som man kan ifrågasätta. Men just i det här fallet så, så är det, det amerikanska rättsväsendet någon slags garant för att man verkligen gräver upp i byken. Vad, vad har du vetat om som du inte har velat berätta? Ja, jag... Det är mycket som har berättats, men det är ju inte särskilt många som vill lyssna eh, heller. Och det, och det kan ju bero på att den som är 
megafonen har varit tillräckligt bra på att använda kanalerna eller inte haft tillräckligt hög volym uppskruven. Och det är lite grann det jag menar med, med konsensus. Alltså det är många europeiska fotbollsföreträdare som har försökt eh, slåss mot eh, det korrupta i systemet. Men när man, inte, man, när man hela tiden är i minoritet på en exekutivkommittémöte i FIFA till exempel, när man hela tiden är minoritet i, en, i, i ett årsmöte på FIFA och aldrig får igen, får gehör för sina, sina synpunkter. Och vi hade ju till och med fall i början på 2000-talet där UEFA försåg, försåg eh, det, det schweiziska rättssystemet med information som vi tyckte var så graverande att de skulle intervenera och de intervenerar inte. Då, eh, då antingen eh, ger man upp eller så... Eh, eller så konsumerar liksom systemet. Vad gällde det som ni från UEFA lämnade då till svenska myndigheter? Till exempel i början på 2000-talet så fanns det ju ett, ett marknadsbolag som heter ISL som gick konkurs. Och i den konkursen så uppdagades myter från bolaget och från FIFA till enskilda individer. Det var, det var sådana som ni känner till alla, alltså Avalanche, den tidigare presidenten, det var Samarange-presidenten på IOC, det var Nebbiolo-presidenten för fridrotts... Och det var han som nu har tagit över istället för Blatt och Isa Hayato som ju var på länderna. Ja, det var han, sida, han, han fick ju också pengar. Han var också namngiven i, i utredningen och allt det materialet fanns tillgängligt för åklagarmyndigheten i Schweiz. Och då, då bara tittar de på oss och så säger de, ja men alltså privat korruption som man kan kalla det är inte lagstridigt i Schweiz alltså gör vi ingenting åt det och så där, så där fanns information som, som var offentlig och som plockades fram men det var ingen som, som ville göra någonting åt det och det var inte tillräckligt många i media heller det fanns ju en del enskilda journalister Andrew Jennings ett sånt exempel som var den som släppte bomben för olympiska kommittén försökte göra samma sak på FIFA men blev nedtystad och fick inte tillräckligt mycket stöd runt omkring. Såg du turerna som var kring när Lennart Johansson skulle väljas eller ställde upp i valet mot Blatten 1998 och det har gått ut bruna kuvert på de här hotellen i Paris inför FIFA-kongressen? Har du sett det i verkligheten? Nej, alltså, då var jag generalsekreterare i Sverige och man måste säga att då sitter man, då sitter man på den där höga hästen eller på elfenbenstornet och tittar ut över världen och fattar inte riktigt vad som händer. Men de som arbetade för Lennart i UEFA, de såg och de rapporterade. Och det var ju till och med så att Blatter erkände något år senare att det hade delats ut bruna kuvert. Men förklaringen var att de, då, i de bruna kuverten var bara liksom en, en delbetalning till förbunden i respektive i de afrikanska länderna. För det var ju bara för de afrikanska länderna. Det var en delbetalning där som skulle garantera att pengarna verkligen kom fram till förbunden och inte försvann i någon slags korruption i, i det afrikanska systemet. Och därmed nöjde sig eh, FIFAs årsmöte. Det var ingen som var beredd att intervenera i, det, i de frågorna. Och det gör ju en bestört. Så det är därför, därför kan jag säga att jag är glad för, för det som händer nu. Vi vet ju inte vad som händer. Denna podden spelas in dagen innan det är ett krismöte i UEFA om Michel Platinis framtid. Jag bara vill höra din bild av den betalning som sker då nio år efter utfört, påstått utfört arbete till Platini. Två miljoner Schweizer frank 
Som ju Lennart Johansson nu säger att ja, det måste ha varit en muta. Jag känner inte till det. Jag satt både i FIFAs exekutivkommitté och EFAs exekutivkommitté. Vad, vad tror du de pengarna då? Ja, alltså... För man kan ha olika synpunkter på det. En, en syn kan man säga att om det är så att man är rådgivare i FIFA och man skulle ha haft en ersättning som då skulle vara i, enligt deras egen förklaring 800 000 schweizerfrang om året så kan man ju ha synpunkter på vilken betalning man har till rådgivarna om inte de pengarna hade varit bättre att använda i ett fattigt land i Afrika eller Asien eller östra Europa. Och sen eh, att man liksom skulle ha haft rätt till en ersättning eh, 98-99 och glömt att fakturera den till 2011. Det låter ju svårt att, att förstå. Så förklaringarna håller ju inte. Så någon form av eh, enskild överenskommelse är där ju mellan, mellan Blatter och, och Platini. Nu är, nu är det ju under eh, utredning så man får väl låta utredningen komma fram till något. Och om du ser på att, att vi då, eftersom jag tillhör Sverige, nej men Svenska fotbollförbundet har lyft Platini som en kandidat. Men det du vet, är du, är du inte förvånad? Jag är förvånad över det kan jag säga. Att, att, för jag, menar, jag vet tillräckligt mycket om Platini att jag inte hade backat honom. Nej, alltså den här, om, vi, om vi börjar bakifrån så är den här senaste, alltså det som har uppdagats i den här betalningen var ju inte känd. Nej, det vet jag. Men jag menar det vi kände till sen innan. Ja, och då, och då kan man väl säga att eh, ibland hamnar man ju i sådana situationer internationellt att man får, man får välja mellan en tillgänglig eh, grupp av kandidater. Och i den gruppen av kandidater med, kännedom, med den kännedom man hade då att till exempel det inte fanns någon anklagelse mot Platini i form av korruption så, så, så kan jag väl också tycka att det är kanske den bästa kandidaten som fanns tillgänglig då för, för FIFA-presidentskapet. För att, för att liksom att, att Blatter skulle försvinna bara det steget är ju ett steg i rätt riktning. Nu, nu ser ju hans kandidatur annorlunda ut när det här har uppdagats naturligtvis. Just som man, man klagar ju mycket på FIFA och där har då varit den värsta korruptionen. Men är egentligen UEFA, kan de egentligen gå fria? Jag menar, där finns ju någon slags vänskapskorruption och liknande. Det är ju, UEFA är ju ändå en viktig del av FIFA. Ja. Eh, nej, inte nu längre. Men jag, jag, jag skulle vilja säga att jag kan garantera att så var fallet inte tidigare. Alltså under Lennart Johanssons ledning och framförallt också ska jag säga Gert Aigner som då var generalsekreterare under en lång period och den som tillsammans med Lennart moderniserade UEFA. Där fanns alltså inte tillstymmelse till den här typen av aktiviteter. Allting var offentligt, allting var transparent. Exekutivkommittén var den som hade besluten liksom i mellan årsmötena. Och inte som det är nu att det är presidenten som bestämmer och förelägger exekutivkommittén som godkänner besluten. Så det är hela... Hela beslutsapparaten såg helt annorlunda ut. Den byggde med på de här några principerna då, om vi tar Nordamerika och norra Europa som exempel. Och det blev helt förändrat när Platini tillträdde som president. Det blev en, en kopia på FIFA-systemet. Det kändes ju på senare år som att Sepp Blatter och Michel Platini som ju jobbade ihop att de lite hamnade på kant med varandra. Men du kanske lite en annan bild ändå. Ja, det tror jag nog. Därför att, eh, jag tror det gick till så här att eh, Sepp eh, tillkännagav ju att eh, Platini var en bra ersättare till honom. Det har han gjort med andra kandidater innan. Till exempel Bin Hammam som eh, inte fick chans att ställa upp. 
Och så kom han till en, till en period nu när han, när han liksom hade chansen att avgå och så bestämde han sig som vanligt för att stanna. Och då tror jag att Platini surnade till lite. Därför att han hade varit lovad att få efterträda sig på så, och då, då har det varit en del skärmytslingar. Jag tror inte de är så genuina. Jag tror att vänskapen mellan de två är mer genuin faktiskt. Men att det utåt sett så vill man liksom elda på. Ja. För det sägs ju att Platini var en av de som krävde till Blatter nu när han inför senast presentvart. Att nu måste du lämna. Ja, det tror jag. Och det jag tror det var på något sätt också faktiskt ett sätt att profilera sig själv- att visa att han inte sitter liksom i innerfickan hos Blatter. För att det är ju, det är ju Blatter som har satt honom på hans positioner tidigare. Och på något sätt tror jag han ville markera avstånd för att bli en mer trovärdig ersättare. Om man bara går då till Lennart Johanssons tid som ju tog slut 2007 när han förlorade valet om att bli president, fortsatt president för UEFA. Så har ju Sverige tappat sin position. Jag menar, du försvann då som var vd för UEFA. Då var ju Sverige dominant i... Och nu är vi inte ens med i UEFAs exekutivkomité. Hur viktigt är det att vara med där? Jag tror det är viktigt att vara med. Det är, viktigt, det är inte bara viktigt att vara med i exekutivkommittén. Det är viktigt att vara med i kommittéverksamheten också. Därför att det är där man påverkar de beslut som sen får genomslag internationellt. Och det är viktigt att egentligen skulle vi, vi skulle ha en representant i exekutivkommittén. Varför har vi inte det? Ja, dels, dels är det ett resultat av det regionala maktspelet i Europa kan man säga. Att det är inte vanligt att till exempel en svensk efterträder en svensk eftersom de, även de andra nordiska länderna tycker ungefär som vi. Och, och de baltiska länderna och andra vill ha sin representation. Så nu har det varit en dansk som har suttit på det här nordiska mandatet kan vi ju kalla det även om det officiellt inte finns något sånt. Så därför är det väl därför är det dags att aktivera sig nu för nästa omgångval. Allan Hansen kommer att avgå och, och det är viktigt för Sverige att vara med där. Vem ser du som tänkbar? Ja, det är Karl-Erik Nilsson som är den eh, tänkbara kandidaten. Jag tror också att han är väl förankrad i, i de andra nationsförbunden i Norden och också i en del andra förbund i Europa. Det är han tuff nog, för jag, även för att man lyfter fram Lennart Johansson som ett föredöme på många sätt och jag har stor respekt utifrån det jag har sett som journalist så är ändå min känsla att du kommer liksom inte in i de allra finaste salongerna utan att du tar för dig och har lite armbågar. Nej, jag håller med dig. Man måste, man måste ta för sig. Sen kan man ju diskutera vad armbågar är. Alltså det, det kan ju, i Lennarts fall så tycker jag att det är... Det byggde på att han var duktig på nätverksarbete, han var duktig på att knyta kontakter. Men han var också duktig på att ha en egen och fast uppfattning om saker och ting och lansera den uppfattningen och argumentera för sin sak. Och inte liksom vara en sån fladderhöna som bara vill vara med den som har makten. Han var ju, på det sättet kan han i många tillfällen ha varit obekväm, men på ett ordnat sätt har vunnit respekt. Har Karl-Erik Nilsson det i sig? Ja, det tror jag. Han, är, han har dessutom politiska erfarenheter från det politiska livet i Sverige så det är väl ingen nackdel. Men jag tror att han är, är av, de, av det jag hör i Europa är han väl anser. Det var ju även, du var ju så att säga tjänsteman och, och vd men du tog ju ändå politisk strid får man ju säga då på slutet när du tog öppet ställning för Lennart Johansson i valet vilket ju är väldigt ovanligt som tjänsteman och kanske lite opassande också. Ja, man kan väl säga att det är olämpligt egentligen. Men det var alltså... Tingen utvecklade sig så, så jag tyckte inte jag hade något alternativ. Alltså jag skulle, tycka, jag skulle inte kunna säga mig själv i spegeln riktigt om jag inte hade gjort det. 
av det skälet att Blatter och vi hade flera möten som ja, kontinuerliga möten också men även som förberedelser för de här valen i UEFA. Och där ser Blatter hela tiden garanterar Lennart sitt stöd och säger att Lennart är liksom garanten för att UEFA fortsätter sin positiva utveckling och, och så. Och även stor betydelse i, den, i världsfotbollen. Och sen i november innan kongressen året efter så går han ut och lanserar Platini och säger att Lennart är, liksom är slut som, som ledare och Platini är det enda tänkbara alternativet. Då markerade jag så att eh, om Lennart skulle förlora valet så, slut, så slutar jag som, som vd för det. Ja och det är bakgrund till en medväxling du och jag hade för jag sa att du, eller jag skrev i en blogg efter Allsvenska Upptäcksträffen för att du fick sparken, du är att du inte fick sparken utan att du själv valde att lämna in. Ja. Men bild var ju med att Platini vann och han hade aldrig valit dig oavsett om du hade velat eller ej, tror det, jag. Det hade han säkert inte gjort ändå i och för sig därför att vi hade ju även en del olika uppfattningar. Han satt ju som ledamot i exekutivkommittén och jag hade inte alltid samma uppfattning som Platini i de diskussioner som fanns där. Så det är säkert, resultatet har säkert blivit detsamma. Men för mig det var det lite viktigt att säga att, att jag markerade detta redan i november året innan så alla visste vad som skulle hända. Därför på det, det var ju enda, om jag hade någon slags påverkan och vikt i, i valet så skulle det i så fall, så skulle medlemsförbunden veta att vdn går samtidigt som ordförande så får det är det de som får ta ställning till senare ska vinna. Och eh, du fick en eh, fallskärm på några år slöner då, eller? Ja, det, det ingick i mitt kontrakt eh, oberoende av hur det såg ut. Jag hade, jag hade väl ett sexårskontrakt om jag minns rätt. Och om eh, anställningen skulle avbrytas under de här tiden, antingen av mig själv eller av eh, arbetsgivaren, så fanns det en, en, viss, alltså en viss lön som skulle fortsätta betalas ut under en period. Vad hade du för lön när du var UFAB? Ja, jag hade någonstans mellan 40 och 50 000 Schweizerfrank i månaden. Som Fick... ju då stod lite lägre än vad den gör nu. Nej, jag är det närmare 9, då var det 6 ja, eller ja. någonting. Så att det var 3-4 miljoner om året. Det var ju bra betalt ändå, ja. ja. Min bild är ofta att UEFA och FIFA, att, ja, inte bara att tjänstemännen har bra betalt, men även de som gör tjänster i kommittéer och liknande har bra betalt och det är traktamenten och det är bilar och det är fina hotell och så. Behöver det verkligen vara så? Nej, det behöver det inte. Nu ska man väl säga att om man, det är lite att jämföra äpplen och päron därför att lönenivån i Schweiz är, är dubbelt så hög som den är i Sverige därför att kostnadsläget är högre till exempel. Så även ordinarie tjänster om man jämför vad som helst så har de i regel dubbelt så mycket betalt i Schweiz som de har i Sverige. Så, så, så det är kanske, man lurar sig kanske lite grann där. Men annars är det ju bra betalt. De som är valda har väl egentligen ingen betalning utan man har, man har traktamenten. Bortsett från presidenterna som ju är mycket välbetalda och, det, och även exekutivkommittéledamöter. Men kommittéledamöter och ordinarie ledamöter och sånt har liksom ingen betalning. Och tjänstemännen är väl bra betalda även med svenska motivet. Behöver det vara så? Jag menar, på något sätt så lyfter man ju ofta fram idrotten och det är folkrörelse och plötsligt blir det affärer och väldigt mycket pengar. Ja, nej det, nej, det behöver definitivt inte vara så. Det att att lö, löneläget är högre, det beror ju dels på, som jag sa innan, att det är det generellt i Schweiz. Men sen så, i en organisation som UEFA till exempel, som jag då har insyn i, är ju, där rekryterar man folk från alla europeiska länder och man begär att de ska flytta från sitt land till, till ta en position i UEFA. Och de reser väl 150-200 dagar om året. 
i sina tjänster de, de allra flesta av dem. Det, det tycker jag där kan vara motiverat med att man har ersättning, alltså en högre ersättning än ersättning för det. Eh, när det gäller de förtroendevalda så, så, så har som sagt kommittéerna eh, bara eh, sitt traktament. Och traktamenten är ju också högre än vad de är. Ja, svär. de är väldigt höga. Ja. Det är väl 200 tjejtsfang om dagen eller något sånt? Det kan det. Jag tror det låg på mellan 100 och 150 när jag jobbade. Men det kan mycket väl vara 200 nu. Det är mer än jag vet. Men, men däremot, till exempel, vet jag ju nu att alltså, presidentlönerna är ju, eller ersättningarna, är ju betydligt högre. Vad är det? Vad tjänar Platini? Ja, det är ju inte offentligt. Det är ett av de problem jag har med både, både FIFA och UEFA. Jag menar, har man den typen av positioner så tycker jag att det det ska vara transparent. Precis som ett börsnoterat bolag till exempel. Ersättningarna till styrelseledamöter och till toppkänslomän ska vara offentliga. Jag vet inte. Jag, alltså, alltså jag, han, ja, han har säkert ett par miljoner Schweizerfang eller något sånt. Jag tänka mig. Just att man alltid lägger de här idrottsförbunden, internationella idrottsförbunden i Schweiz. Varför gör man det? Är det för att det är banksekretess och dålig insyn och liknande? Ja, jag, tror, jag tror inte just den dåliga insynen är skälet till att åka dit utan det är förmodligen skattesystemet därför att alla ideella organisationer kommer inte i Schweiz bli betraktade som just ideella organisationer och skatt, inkomstskattebefriade. Och, och hanterar man då så enorma belopp som man gör som, som UEFA till exempel där Champions League omsätter 1,2-1,3 miljarder euro om året och ett EM lika mycket och VM mer då, då är det en stor skillnad om man kan slippa betala skatt på intäkten och kunna distribuera de pengarna till exempel till medlemsförbund och klubbar och vem det nu så tar. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. När jag mailade med Lars Kristolsson om att göra en poddintervju med honom så var han väldigt noga med att jag inte skulle klimpa bort någonting. Han gillar numera mest att göra direktsändningar eller då längre samtal där man inte klipper bort någonting. Och jag har inte klippt bort någonting. Däremot så får jag själv ta på mig att jag hade lite strul med mina mikrofoner som lav i olika sammanhang. Och sen så kom vi ju faktiskt in på ett helt annat ämne i diskussionen om svensk fotboll. Och det har jag klippt ut och brutit ut. Och det berör lite mer om UEFA och FIFA och faktiskt om framtiden. Och Michel Platini och Bayern Münchens mäktige Karl-Heinz Rummenigge som driver fotbollen i en riktning som Lars Kristolsson och nog en hel del andra inte gillar. Och det var faktiskt en historia som inte jag kände till. Ett stickspår blev det här, men jag, jag var ju i Kiev den här lördagen dagen innan EM-finalen 2012 när Platini, min bild var att han kom och var, hade kommit från en glad kväll i, I sällskap med många andra. Och vad kastar du sig det här om att vi ska köra EM 2020 spritt över hela Europa? Att det inte var förankrat överhuvudtaget? Nej, det tror jag också. Men jag, tycker, jag tror det är många andra beslut som fattas på samma grund. Och det är ju det som har gjort mig bekymrad av vad som har hänt med, med UEFA. Vi har ett annat exempel som, som kanske är ännu allvarligare egentligen. Det är ju att, eh, att eh, den personliga kontakten mellan, mellan Michel Platini och Karl-Heinz Rummenigge som då är boss över de här enskilda ESA-klubben. Ja, ja. Jag kan berätta lite en historia om, om ESA också om du vill, om vi har tid. Ja, Men eh, den kopplingen mellan de två individerna styr hela utvecklingen av den professionella fotbollen I, I Europa för tillfället. Vilket gör att all, alla beslut leder till att gapet mellan de som redan har och de stora klubbarna och de som är på mellannivå och lägre nivå blir större och större hela tiden. Och för mig är det förödande för liksom, idén med fotbollsutvecklingen i Europa. Hur kommer du säga att Romenigge och Platini har fått den kontakten och vad är Romenigges mål med det? Ja, alltså, jag kan ta den här historien nu. Därför att vi, vi hade en situation i UEFA där våra nationsförbund var för svaga i förhållande till sina ligor och sina toppklubbar. Och sen utvecklade vi ju Champions League och UEFA-kuppen och så är de här Europa League. Och så visade det sig att vi kunde inte följa de formella vägarna och kommunicera med klubbarna. Alltså via våra nationsförbund. För nationsförbunden var för svaga i relationen där. Och så hade vi hand om klubbarna i tävlingarna. Så därför föreslog jag att vi skulle sätta upp en organisation som innebar att vi kunde tala direkt med klubbarna från UEFA. Och fick igenom det och kallade det för European Club Forum. Och, det, och då kunde vi i det forumet resonera direkt med, med klubbledarna. Och det ökade möjligheten att utveckla Champions League och klubbtävlingarna. Men de hade ju ingen makt. Nej. Men vad som hände då är att Platini har alltid haft en negativ inställning till ligor generellt sett. Han har nu det med sig från Frankrike när han kom därifrån. 
och bestämde sig för att han skulle eh, ta livet av de europeiska ligorna mer eller mindre. Så därför, och det finns en organisation där som heter European Professional Leagues. Och det är dessutom numera en fransman som är ordförande och de pratar knappt med varandra. Och då, då valde Platini att göra ECA till en of, eh, officiell body och ge dem makt. Och dessutom tror jag att hela deras budget som är någonstans på fyra, mellan 4-5 miljoner Schweiz och Frank kommer från UEFA. Och där bygger de upp en administration och nu har han dessutom lovat om två platser i UEFAs exekutivkommitté. Och ingenting åt ligarepresentanterna. Så, så på det sättet så bygger man ju upp liksom, stridszoner kan vi kalla det. det om, nu, har jag, nu har vi, jag är ju med i EPFL nu är jag också, så vi har ju agerat för att få, få med våra nationsförbund. Så att är det någon som ska vara med så ska ju även ligorna vara med i så fall. Om man överhuvudtaget ska ha dem representerade i exekutivkommittén. Så det pågår en lobbying för det nu. Om det skulle vara så som Platini vill ha att bara ha klubbarna, det är en direkt krigsförklaring mot ligorna. Och det är ju inget som är fruktbart för utvecklingen av den europeiska fotbollen. Det har en fight mellan de stora professionella ligorna och UEFA till exempel. Och någonstans mitt emellan klubbar som spelar i ligorna och spelar i de europeiska klubbtävlingarna. Men är detta att ligorna är för svaga helt enkelt i förhållande till Manchester United eller i Bundesliga står i ett underläge till Bayern München. I de flesta ligorna är det, är det så. Dock icke i Premier League. Därför att där är, Premier League är mycket starkare för att sina klubbar än någon annan, någon annan liga. Däremot så kan man hålla jag med om att säga att ligorna är för svaga som grupp, som intressegrupp. Och det är egentligen konstigt därför att eh, kanske den mest betydelsefulla relationen i professionell fotboll är mellan spelaren och klubben. Mm. Och om man då har ett normalt förhållande arbetsgivare och löntagarförhållande och ska, ska lyfta upp det på, på europeisk nivå så är det precis som i, som i Sverige att det är SEF som representerar klubbarna som arbetsgivarrepresentant i förhandlingar med spelarna till exempel om spelarlön och sånt. På samma sätt borde det vara i Europa där det är ligornas gemensamma organisation som representerar ligorna och klubbarna som arbetsgivare och FIFPO som representerar spelarna. Men hela det systemet är liksom satt ur spel med de här eh, fotbollspolitiska manövrarna. Och där har ligorna det vill säga själv att skylla. Vad va, va hade man kunnat göra från ligornas sida? Ja, man hade kunnat eh, samordna sin verksamhet. I, det har varit så att Premier League har varit så dominerande i, bland ligorna och sen haft kanske eh, tyska ligan som, som andra ligor. Någonting. Att de har ansett sig själva nog och inte tyckt att man behövde göra saker och ting tillsammans med andra. Ser du en fara i hur stark Premier League har blivit i förhållande till de andra ligorna? Jag menar deras tv-intäkter som har rusar iväg och gör, dem, gör att de blir så otroligt mycket starkare. Ja, alltså det, det leder ju till ökad ojämlikhet i, i mellan... Alltså konkurrensläget rubbas ju mellan de olika nationerna. Och, och vill man nu fullfölja EU-idén att till exempel ha en, en digital marknad för hela Europa kommer det att slå igenom ännu hårdare. Så, så på det sättet är det en fara. Där, om däremot ligorna kan få ordning på sitt kök hemma så skulle ligorna kunna vara en, en, en värdig representant för professionell fotboll på Europanivå och kanske motverka en de här negativa utvecklingarna som har varit de senaste åren. Vad tror du det beror på att, att vi inte läser någonting om det här? 
till exempel som du berättade, liksom Romnige, Platinei. Att det är ju ändå, jag tycker ändå att jag är hyfsat liksom insatt, men jag känner inte till liksom att, att European Club Association är helt finansierad av UEFA och att det drivs där. Ja, alltså det är väl du nästan bättre att svara på än jag. Därför att jag, det, det är för lite uppmärksamhet och för lite betydelse satt till, till vad som egentligen häng, händer i de här beslutsstrukturerna från, från allmänheten, så från journalisterna som ju på det sättet är ombud för allmänheten från deras intresse. Det är för få som intresserar sig för de frågorna. I Sverige har vi ju till exempel, det är ju lite vanvördigt att säga så, men för, för majoriteten av mediebevakningen i Sverige är det ju viktigare om Zlatan byter färg på skorna än, än det sker någon liksom strukturell förändring i, i systemen. Och det, är väl, det beror kanske på att det är lite kämpigt att sätta, sätta sig in i det. Och det beror kanske delvis också på att, att våra system inte är tillräckligt transparenta. Nej, för jag kan ju säga att det är inte alltid helt lätt att sätta sig Nej. in i det för att det är många som inte vill berätta om vad som sker. Mm. Därför att det är mycket enklare att media koncentrerar sig på slatans skofärg än ja. beskriver skeenden som ja. kanske inte alltid är jätteroliga. Men sen är det väl inte alltid meningen att media ska ha det enkelt? Nej, det är jag säger inte. Jag, vi har säkert... Jag menar, vi bägge kan man säga har någon slags... Eh, någonting att göra därför gör det bättre. 2011 så kulminerade en maktkamp som pågått ett rätt bra tag i svensk fotboll. Eller åtminstone blev den offentlig när det streds om vem som skulle ersätta Lars-Åke Lagrell. Och faktum var att maktkampen hade börjat flera år tidigare då ett par mäktiga herrar väldigt gärna ville ha en socialdemokratiskt stämplad politiker som efterträdare till Lars-Åke Lagrell. Vilket fick den dåvarande SVFF-basen att hänga kvar några år till för han ville inte att det skulle styras på det sättet. Hur det gick? Ja, det vet vi ju. Karl-Erik Nilsson har ju ett långvarigt förflutet som S-märkt kommunalråd för Emmaboda så att de här herrarna som ville styra det dit, de fick precis som de ville. Och Lars Christer Olsson som själv ville ta över efter Lars-Håke Lagell och utmanade Karl-Erik Nilsson Ja, han har ju sin syn på hela den här maktkampen och vad det sätter för stämpel på demokratiprocessen inom svensk fotboll. Om vi går till återvända till Sverige så vill ju du bli förbundsbas efter Lars-Åke Lagrell. Han skulle ju lämna efter 20, suttit väldigt länge 2012. Du utmanar bland annat Karl-Erik Nilsson som ju är ordförande. Hur ser du på processen idag? Ja, för det första ska jag säga att jag tycker det är bra att Karl-Erik Nilsson blev vald. Han är en duktig ordförande i svensk fotboll. Processen var under all kritik och det sa jag ju redan då. Och det var ju ett av skälen till att jag liksom hoppade av. Det blev ju aldrig något race in på bålinjen precis. Därför att distrikten hade ju redan meddelat vad de, vad de tyckte. Så därför, i en demokratisk organisation så tror jag att det är bättre att man har en öppen process. Där man, man låter de här olika kandidaterna som finns argumentera med varandra till exempel. Och upptäcka om man har olika linjer och vad det är man tycker är viktigt i en framtida utveckling och sånt. Men den diskussionen uppstod ju aldrig. 
Hur upplever du att det är idag? Tror du att det är mer öppet för en öppnare process eller kommer det gå likadant till när Karl-Erik Nilsson någon gång lämnar in? Nej, jag tror det är öppnare. Av två skäl huvudsaken kanske. Det är för att det är en ny generation ledare framförallt på distriktssidan som är på väg in nu. Och sen har man ju också vidtagit mått och steg för att till exempel ge valberedningen mer makt och ha mer liksom oberoende så att säga, individer och institutioner inblandade i processen som man hade tidigare. Vet du vilka det var som på något sätt gick emot dig? Jag vet ju, men vet du? Ja, ja men det vore rätt kul om du lyfte på locket och avslöjade vad du vet så kan jag vilja med. Nej, men jag, 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 jag har ju skrivit det, men jag vet. Så som jag har hört så var ju liksom Bengt Madsen som är en gammal kumpan till dig även lite inblandad och även Gunnar Larsson före Blåvitt-ordförande som liksom, de ville väldigt gärna ha en socialdemokrat som ordförande för Svenska fotbollförbundet. Det har jag skrivit och det har jag hört från många olika ställen. Nej, men jag har väl också hört att de har varit inblandade i, i, i processen. Och det, den tog väl egentligen fart innan... Alltså två år innan har jag för mig. Innan, ja, innan nej, korrekt. Lagrell hade tänkt avgå men fick höra att de väldigt gärna ville ha en socialdemokrat efter honom. Mm. Jag tror att Thomas Bodström eventuellt var tilltänkt. Okay. Lagrell valde då att fortsätta ett tag till. Ja. Alltså det är inte så att allting är guldgröna skogar i svensk fotboll apropå demokrati och andra förbund nej. och liknande. Och att då agerade man från vissa håll. Och de representerar två stora distrikt. Götaland och Svealand. Ja. ja, de har väl bägge Götaland. Ja, just det, bägge Götaland. Men att de drog i massa trådar. Ja. ja, det fanns ju... Jag har ju också... Då var jag ju inte i Sverige än, Men jag har ju också nått av det. Att det fanns en komplott mot Lars Åke. Som han då valde att konfrontera. Och vann. Och det är möjligt att du har rätt att, det är, att den konstellationen fortsatte efteråt. Vad är din bild då när du kom tillbaka och ställde upp? Jag menar, Bengt Madsen var ju ändå en som du kände väldigt väl. Jag menar, han mm. anställde dig som generalsekretär i svensk elitfotboll. Och... Ja, det var väl i och Lars Åke. Men ja. han var ju med. Han var inblandad. Han tar åt sig äran i varje fall. Ja. I någon gammal sydsvenskan ja. intervju jag hittade. Ja. Men hur, och jag menar han anlitar ju dig när du var, hjälpte ju Malmö FF som konsult när Bengt ja. Madsen... Jag var ju dessutom faktiskt under ett år... Generalsekretär i SEF. Ja, det är det jag Bengt, menar Bengt som var mm. ordförande där. Men hur ser du på det idag liksom? Ja, alltså... Du menar hela processen ja, där? Ja, ja alltså den, den var ju ett lågvattenmärke i, tycker jag, i svensk fotbollshistoria kan man säga. När det gäller, om man nu talar om det, liksom, de demokratiska processerna. Och, och jag vet ju inte hur många som sa till mig att... När man ringde och pratade på de här människorna och många vill ju vara då off the record och får man ju respektera ibland. Men att liksom, ja men det kommer aldrig gå med Lars Kristolsson därför att Michel Platini har sagt att om Lars Kristo vill ha en position i svensk fotboll, det är uteslutet och så. Ja. Och det har ju du också hört naturligtvis. Ja, vi sa det. Och det, det kan jag tänka mig. Jag kan mycket väl tänka mig att, att Platini hade haft synpunkter på det. Vilket ju också är ett annat lågverk att den märker att en en UEFA-president lägger sig i ett val i, en, i, en, i ett nationsförbund. Vilket ju kanske vill det mer i för sig att min story är korrekt när det, om hur det gick till att jag lämnade UEFA. Absolut. Och jag menar han är... Jag, jag får ändra mig där. Och det, jag menar Platini var ju till och med på en fotbollsskala här i Sverige 
inför det. Och ja, det finns ju massa olika den typen av historier om att du fick lämna någon hedersläkta under U21-EM 2009. Jag, vet, jag tror du har dementerat det. Men det valsade ja. ju väl mycket sånt kring Platini. Och som även Lennart Johansson faktiskt vidimerar att en anledning till att Sverige inte fick några matcher EM 2020, Friends Arena, var att du faktiskt har en position i svensk fotboll. Du blev ju sedan med valt till ordförande i svensk elitfotboll. Vad tror du om den teorin? Ja, jag tror det är att sätta det och göra för stor sak av min person faktiskt. För att jag, jag tror det är snarare består i det faktum att de som fick matcher för EM 2020 som är en vansinnig idé att spela de som ni gör. Det, det tycker jag dessutom. Om vi återvänder till svensk fotboll. Du satte där ju nu i Svenska fotbollförbundets styrelse. Hur mm. resonerar du där? Är det bra för svensk elitfotboll som du representerar att vara med i styrelsen eller är det, hade det varit bättre att stå som en separat enhet? Ja, jag tror det beror på tajmingen. Därför att det är bra. Jag tycker det är bra nu. Annars hade jag inte valt det. Men det hade inte varit bra när jag tillträdde som ordförande i CF. Därför att då fanns det fortfarande frågor som inte var utredda mellan fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll till exempel. Under den här, den här perioden kom vi, tecknade vi ett avtal numera med fotbollsförbundet att till exempel det är ligorna som ska alltså CF och även IFD på de sidan det är vi som har rätten att kommersialisera våra kommersiella rättigheter till exempel det är vi som ska på något sätt hjälpa till att bygga upp den professionella klubbverksamheten och det är klubbarna som ska avgöra hur man ska hantera sina rättigheter för det är där framtida intäktsmöjligheterna ligger och det, då, det var inte så då men däremot har vi under den här tiden till och med ett skriftligt avtal på hur det ska gå till. Och vi har utnyttjat tiden till att förbättra kommunikationen med, med distrikten. Så vi har rätt ut våra roller. Vem gör vad och vem är ansvarig för vad i svensk fotboll. Och när det, den strukturen kom på plats, då tycker jag det är bra. Ja, för det var ett, får man säga, nästan klassisk upptaktsträff när den första, där du var som CF-ordförande och där även Karl-Erik Nilsson var och ni närmast började käbla lite på scen just apropå de här marknadsrättigheterna mm. där Karl-Erik Nilsson hävdade att de låg hos förbundet och du ja. tvärtom. Har det varit ett problem tidigare för det, att svensk fotboll har suttit ihop för mycket? Nej, ja, jag vet inte det därför att... Um... Alltså, vi, vi är ett sånt litet land så det finns, vi tjänar ingenting på att fightas egentligen. Alltså, däremot kan vi tjäna på att fightas om principer ibland. Men så generellt sett så tror jag att vi är, med tanke på vår nordliga placering och vår lilla population så är vi ändå relativt framgångsrika i det gemensamma konceptet. Så jag tror det är bra att jobba tillsammans. Men ibland behöver man ju konfrontera de olika intressena och reda ut liksom vem, som ska, vem som ska göra vad. Traditionellt sett så har ju ligan varit svag i, i Sverige. Och det är, ju för, det är ju i många fall förbundet som har drivit verksamheten. Och det har det varit till ligans fördel. Nu tror jag det var korrekt tidpunkt att, liksom, att separera det kommersiella från varandra till exempel. När separerar ni svensk elitfotboll som ju då består av, för de som inte kan, 32 klubbar, de 16 i Superettan och de 16 i Allsvenskan. Jag är av den uppfattningen att det hade varit bättre att göra som hockeyn, hockeyligan och hockeyallsvenskan. Ja, det, det råder ju olika uh, syn på det. Tittar man på hockeyn så kan man ju säga att alltså, även hockeyallsvenskan har haft en positiv utveckling uh, efter separationen så att säga. 
Så det är svårt att säga om. Jag är väl av den uppfattningen att det är bättre att vi är 32. Och att vi precis på samma sätt mellan Superettan och Allsvenskan reder ut vem som gör vad och vem som ska ha vilka rättigheter till exempel. Det är ett effektivare sätt att klara den frågan än att separera organisationerna. En sak som kommer upp är ju att ni har dragit igång en utredning som ska titta förutsättningsvis på svensk fotboll. Fler eller färre lag i högsta sen höst, vår, vår höst och allt det där. Var, var har ni kommit någon vart och när kommer slutresultatet? Ja, vi har betat av en hel del frågor innan vi började. Det, på, det var Cels initiativ vi hade uppe i diskussionen och tog initiativ till den här utredningen. Den, den ändrade lite inriktning i början därför att i utredningen så kom vi fram till att vi måste koncentrera oss på matchning av talanger till att börja med. Vi bryr oss inte, det är inte en C-sammansättningsfråga utan det är frågan hur får vi fram de bästa talangerna. Så hela första året gick åt att försöka plocka fram ett system som, som genererar så många talanger som möjligt och hjälper till att matcha talangerna på så bra sätt som möjligt. Så det är inte förrän nu kan man säga att vi, vi börjar titta direkt på C-strukturerna. Och det ska, vara, det ska läggas ett förslag till ordförandekonferensen i sommaren 2016. För att kunna ta beslut i november 2016 om vi vill göra någon förändring. Vad tror du? Ja, som det ser ut just nu är det inte mycket som talar för förändring. Eftersom vi har lyckats få en bra utveckling i verksamheten som, som den är nu. I, i svenska har vi ju haft en publikökning på 35%. Som till relativt stor del är... är att eh, tack vare de förbättrade anläggningarna och att det faktum att Hammarby gick upp i Allsvenskan. Men, men 14 av de 16 i Allsvenskan har ökat sin, sitt publiksnitt och vi f- håller fortfarande på att förbättra anläggningar så jag tror det kommer att fortsätta. Eh, så det är, inte, det är liksom inte bara så enkelt att eh, det vi gör plötsligt fick 35% positiv effekt. Eh, men det är en del i det. Och så länge vi befinner oss i en positiv trend så är det, är det inte säkert att det finns så mycket intresse av att göra förändringar. En sak som drar kritik varje sommar är transferfönstret där det är så att Sverige har ett långt transferfönster på vintern när alla andra har ett långt på sommaren via bara en månad. Kan man på något sätt ändra det? Ja, eller? vi har redan tagit initiativ till detta faktiskt. Så det är bara för att jag vet att det händer saker. Vi har tillsammans med Norge föreslagit de nordiska förbunden att vi ska rätta in hela Norden efter det internationella transferfönstret. Och kommer tillsammans med de nordiska förbunden att skriva en skrivelse till FIFA och be att förflytta det. Vad innebär det konkret? Ja, det innebär, det, vi, vårt förslag är egentligen att vi ska, ha, vi ska ändra längden på, på transferfönsterna också. Så att vi kan ha ungefär lika långa transferfönster på sommaren som på, på vintern. Personligen är jag väl tveksam till om man i, i FIFA vill ha olika system. Eh, så vad det innebär i praktiken annars blir att vi kör det internationella systemet, internationella transferfönster. Långa på sommaren och korta på vintern. Men egentligen är det ju ingen nackdel eftersom de flesta spelar inte på vintern. Så Nej, kan egentligen... dessutom är det ju så att man gör ju alla överenskommelser just de sista två dagarna i transferfönstret så det spelar inte så stor roll om det är en månad eller det är en vecka. Vad har du för hopp om att det går igenom? Det har jag rätt så stora förhoppningar om. Nu mm. svarar jag inte FIFA på så många skrivelser för närvarande för de har annat att syssla med men jag har goda förhoppningar om det. En annan sak som FIFA som påverkat svensk fotboll är ju det här med tredjepartsägande. Kommer man komma runt det? Så att, för det har ju varit ändå en kapitaltillförsel för svenska klubbar. Ja, det här blev ju en väldigt knepig diskussion internationellt. Därför att eh, FIFA var ju länge motståndare till att ändra, ändra det. Och sen var det ju UEFA som drev de frågorna hårt. Jag tror hade UEFA inte drivit frågorna så hårt så hade det inte blivit någon förändring i det här TPU som det kallas, third party energy. 
Men nu blev det ett vanvettigt beslut med nästan ingen tid för omställning som kommer att drabba våra klubbar och många andra klubbar också, även internationellt. Det resulterade ju i att Spanien och Portugal tog FIFA till EU-domstol. Men det är inte säkert att de får framgång där. Problemet är när man tar beslut på det sättet som man gjorde nu, det är att man, man tittar inte på konsekvenserna. Därför att nu eh, håller det på att hända i Sydamerika till exempel att man bildar klubbar bara för att lö- lösa transferfrågorna. Så det finns ju exempel på transfers nu av sydamerikaner till Europa. Där transferna är mellan två klubbar och där spelaren i Sydamerika inte ens har spelat i den klubben utan bara blivit registrerad och sen skickad vidare. Och det innebär att det blir ju hela, alltså det blir ju Hollywood av, av hela systemet. Och det, och det kommer att ha ännu mer negativa effekter därför att då innebär det att våra klubbar fråntas möjligheten att ha, få extern finansiering för, för sin spelartrupp. Och så är det andra, är det agenter och andra som liksom tjänar pengar på det igen. Så hela det här systemet måste liksom rykas upp med rötterna. UEFA, FIFA och SVFF är alla ära. Det är ju ändå SEF, svensk elitfotboll som Lars Christer Olsson leder i en process att stärka svensk klubbfotboll. SEF är för de som inte vet de 32 klubbarna i Superettan och Allsvenskan som har en gemensam intresseorganisation som tagit ytterligare lite kliv i och med att Lars Christer Olsson numera är ordförande och han är obunden, det vill säga han tillhör inte någon klubb som innan var traditionen. Och tanken är att man ska göra det till Nordens bästa liga, det vill säga allsvenskan. Men det finns ju en del diskussioner som har dykt upp under säsongen, inte minst kring bengaler och annat. Och Lars Kristolsson är ju en av dem som hävdat att det är oerhört viktigt att ha en dialog med supporterna och att ha dem med sig. Och här går vi djupare in på vad det är som är problemet och hur man kan lösa det. Du var konsult åt Malmö FF och på något sätt hjälpte dem att bygga upp den organisation de har byggt nu, om jag är korrekt informerad. Ja, jag, blev, jag har konsultat åt Malmö FF för det var precis i, i skedet när man lämnade Malmö stadion och till den nya Swedbankarena. Och samtidigt ville man se över sin organisation. Och det vi... Det jag har bidragit mest där tror jag i den diskussionen det är det att vara ett bollplank för att hjälpa till med de internationella erfarenheterna men också kanske titta över hur, hur just den kommersiella delen och marknadssidan jobbade. Känner du att en stolthet när de liksom tar de här kliven och nu även åt Europa och det är stora pengar som strömmar in? Ja, på något sätt gör jag väl det men de som ska ha credit för det det är ju inte min konsultinsats utan det är de som jobbar i föreningen. Som har, som har gjort förändringen och gjort hela jobbet. Men det, här, det faktum att man då tog över, eller den nya arenan, gav ju nya möjligheter att liksom se, se, ha en annorlunda uppsättning. Som, det, det mest synliga och kanske det som jag kanske är lite stolt över möjligtvis, det är ju att Malmö FF-spelare ser inte ut som julgranar längre. Det gjorde man tidigare. Och det var ju inget effektivt sätt att generera resurser till klubben. Det är både snyggare och renare och bättre ekonomiskt sett för klubben att jobba med annorlunda koncept. Då med inte sponsorer, olika sponsorer utan kanske en eller två. Eller ja, och de hade ju sponsorer överallt. Alltså, det var ju sju på byxan och nio på tröjan och vad det nu var för någonting. 
Nu överdriver jag lite. Men, ja, äh... Jo, ja, det förstår jag. Men en kritik då som jag har kommit mot Malmö FF är ju att de inte köper någonting i Sverige. De här pengarna de tar in, de hamnar inte i Sverige. Och att det är liksom inte bra för svensk fotboll att de når Champions League. Ja, det tycker jag. Fast det tycker jag väl är en orättvis kritik. Man, man rekryterar både från Sverige och utomlands. Och man har ju, och framförallt har man ju nu rekryterat i de nordiska länderna. Det har andra svenska klubbar också gjort. Och jag tycker i och för sig att det är bra att norska och danska spelare kommer till Sverige istället för att alla svenskar åkte till de andra länderna innan. Det, det visar ju på att vi är mer konkurrenskraftiga därför att vi är intressanta för, för norska och danska spelare. Men eh, det viktiga i svensk elitfotboll det är ju liksom det vi har lyckats etablera med våra ungdomsakademier och det projekt vi till exempel kör tillsammans med svenska spel där vi har dessutom utökat verksamheten till en till att göra 60 klubbar, alltså inte bara de 32 som är medlemmar i SEF. Och där är ju Malmö FF en framträdande aktör och är ett gott exempel för andra om hur man vidareutvecklar svenska talanger. Är det känsligt för dig att du som SEF-bas har jobbat för Malmö FF? Nej, det är det faktiskt inte. Jag är väl... Klubbarna sa ju själv det när de frågade mig om jag ville ställa upp som ordförande i SEF, det var ju att på det sättet så kunde de välja en oberoende ordförande som inte hade en direkt koppling eller som inte var till exempel aktiv i någon av... Nej, av traditionen var ju det att ja. en klubb hade ordförande. Ja, ofta det var ju en allsvensk, allsvensk klubbordförande i regel som var ordförande i SEF. Så jag tror inte det är någon av klubbarna heller som har några problem med det. Jag tror inte jag i praktiken har visat att jag har favoriserat några klubbar heller. Hur länge kör du? Ja, så länge det är roligt och så länge de vill ha mig, jag på sig. Jag tycker ju inte... Ja, det, det tangerar en intressant fråga, det här med åldersgränser till exempel. Och eftersom du nu redan har avslöjat hur gammal jag är så, så tycker jag att eh, frågan om hur länge man ska hålla på i sådana här positioner, antingen det är internationellt eller nationellt, borde knytas till antal mandatperioder eller en längd på mandatperioden därför att jag tror att det är nyttigt med omsättning på sådana positioner och det faktum att man vet att det blir en att det kommer en, en ny som ska tillträda den posten om, ja, som man har i USA om man tar det åtta år president har åtta år på sig att göra någonting och sen är det en ny det tror jag är ett bra system det motverkar korruption till exempel och, och, och det motverkar äh, töntiga maktkamp och, och sådär vidare. Hur länge skulle du vilja att gälla för SEF-bas till exempel? Eller en ja, jag menar de här, någonstans jag tror att det är, man kanske någonstans mellan 8 och 12 år tycker jag är en, en vettig period. Lite grann beroende på när man tillträder och vilka förutsättningar man har man tillträder. Men det är en tillräckligt lång period för att ge en individ möjlighet att påverka i den riktning man kanske har gått till val på eller något sånt. Och samtidigt vet man att när, det, när, vi, när vi når den tidpunkten så är det tack för gjorda tjänster och så är det någon ny som tar vi. Det går inte att komma ifrån publiken i Allsvenskan. Ni har ju satt rekord i år mm. men också lite tråkiga scener vid vissa matcher får man ju säga. Det många kanske inte vet var att som jag hittade att du redan när du var UEFA-vd så gav du pengar till något som heter Supporters Direct för att du insåg att det var viktigt att supporterna 
hade, fanns så att det fanns en röst för UEFA. Lite på samma sätt som svenska elitfotboll faktiskt ger pengar till SFSU. Sveriges förenade supporterunion. Ja. Eller har gjort i varje fall. Ja, nej, ja det, det har vi gjort nu under det här verksamhetsåret. För första gången kan jag säga. Eh, och det, eh, det bidraget har ju inget annat syfte än att ge dem möjlighet att organisera sig. Och, vi har, eh, och det är ett litet bidrag om jag kommer kom ihåg att det är hundratusen eller någonting sånt. Så de åtminstone kan resa och träffas på sina, sina möten utan att själv personligen stå för reskostnaden. Det är viktigt att säga att vi, har inte, liksom, vi skickar inte med någon, någon beställning på de pengarna utan det är vår genuina uppfattning att de ska ha chans att utveckla sig själv. Och vi hade samma inställning i UEFA. Vad är det som är det viktiga där? Det, det viktiga är att det är någon som är talesman för supporterna som grupp. För alternativet är att man måste prata med varje supportergrupp till varje klubb. Och i, i många klubbar är det ju dessutom tre, fyra olika varianter av supportergrupperingar. Och den, det blir omöjligt att ha en, en vettig dialog. Därför att supporterna är ju förmodligen den viktigaste partnern till fotbollen generellt sett. Det är ju deras intresse som det kommer nya spelare, de får barn och de tvingar in sina ungar i fotbollen och, och det är de som, som går med sina barn på fotboll och det är de som liksom är med och driver hela verksamheten utan supporterna vore ju ingenting eh, och då, då tycker jag att man måste ge dem chansen att få en röst och för att de ska ha en röst som är trovärdig så måste de ha någon som representerar gruppen supporters och det var, det var därför vi inledde arbetet med samarbetet med Supporters Direct. Vi såg ju också utvecklingen, framförallt i, i gamla Östeuropa, att det var en katastrofal utveckling på supportersidan. Där väldigt konstiga, eh, radikala politiska grupper tog över och, och drev egna, egna projekt och våldstendenserna ökade och sådär vidare. Så därför tycker vi att det, skulle, det vore en hjälp för dem, supportgruppen också, att komma in i, i en europeisk organisation och lära sig av varandra. Vad känner du nu i, i Sverige där vi å ena sidan har det här publikrekordet och många fester. Samtidigt så har man det här med där vissa supportergrupperingar ja, kanske inte beter sig på bästa sätt. Jag menar, vi har ju derbyt mellan AIK och Hammarby och de scener som skedde både på läktaren och även utanpå. Hur det måste vara omöjligt att uh, veta vilket ben man ska stå på. Jag känner själv att jag ibland balanserar på en knivsägg ja. och man vet inte vilket, var man ska stå. Nej, alltså jag, tror, jag tycker nu att vi står rätt stadigt i vår uppfattning om hur vi vill ha det. Men vi har inte nått dit än. Eh, därför att, och det är därför jag menar att det är viktigt att ha supportorganisationer. För därför, det, är, det är viktigt att man visar respekt för varandra. Och det är, egentligen så är det väl, om vi, ska, om vi delar upp alla de frågor som vi diskuterar med supporterna så är det väl egentligen bara Bengalfrågan som vi inte riktigt når varandra. Eh, och så, så menar, vi är överens om att vi ska driva ut våld, vi är överens om att vi ska plocka, skulle plocka bort eh, rasistiska påhopp och sånt. Det förekommer ju nästan inte. Utan allting är, är kopplat till Bengalfrågan på arenorna, men det är fortfarande till exempel våldstendenser och sånt utanför arenorna. Och, och, därför, och därför tror jag att eh, de här frågorna kan bara rättas till om vi i fotbollen tar vårt ansvar tillsammans med de olika samhällsinstitutionerna där polisen kanske är den viktigaste. Eh, för, att, eh, för att gemensamt jobba bort detta. Och vi är ju överens med supportorganisationen att ingen illegal verksamhet eh, ska finnas på våra matchmanförmang också. 
Och därför är vi överens om att vi ska försöka hitta legala alternativ. Sen kan man spekulera i om de supporterna accepterar legala alternativ eller alltid vill ha det illegalt. Men vi vill åtminstone testa den möjligheten. Vi tror ju på något sätt att man kan resonera folk till rätta och att vi skulle kunna hitta någon överenskommelse istället för att försöka demonstrera makt med olika medel på bägge sidor. Skrankt. Hur ofta vill du ge upp? Ja, hittills inte. Nej, jag tror inte att jag är beredd att ge upp överhuvudtaget. Vad har dialogen när man jag hade Tony Ernst i, i podden i nästan ett år sedan och då pratade han om att ni brukade träffas i Malmö och ta en kopp kaffe och ja. på något sätt att ja, försöka hitta en gemensam bro att stå på. Vad har den dialogen betyder? Nu har ju det kaféet gått i konkurs och vi får hitta ett annat. Ja, ja, okay. ja. Men äh, det var, vi var där för sällan förmodligen. Det var lite kakor. Äh, ja, alltså det är... Den samverkan vi har nått, kanske både på det personliga planet och som organisationer, har flyttat verksamheten väldigt långt fram. Alltså, vi har en bättre dialog inom klubbarna. I SEF fanns det ofta motsättningar mellan storstadsklubbar som hade problem och tog problem med sig när de kom på besök till den mindre klubben som inte hade några sådana problem överhuvudtaget till exempel. Vi har fått en bättre förståelse för hela supporterproblematiken och supportermöjligheterna också genom att vi resonerar med varandra och, och försöker hitta gemensamma lösningar i någon slags ömsesidig respekt vi har ju haft vi, hela den här poliskostnadsdebatten som vi hade för ett par år sedan var ju helt tokig men har landat tycker jag på ett riktigt sätt vi fortsätter ha dialog med polisen vi fortsätter ha dialog med, med idrottsministern till exempel i de här frågorna. Därför att det är ett större problem än det som bara syns i anslutning till fotbollsmatcher. Så jag tror att vi har, vi har ju en gemensam insats att göra där. Både supporters och fotbollsrörelsen och myndigheterna för att komma till rätta med detta. Vad känner du när du är på en match och så ser du x antal maskerade supporter som håller bengaler mm. på läktaren och ingenting händer? Nej, att ingenting händer på själva matchen det är vi egentligen överens om därför att både vi och polisen anser att det är att intervenera i en grupp på ett par tre tusen personer på en läktare i fotboll hjälper ingen, det ökar risken för att det händer dumheter och att folk blir skadade och så vidare utan vi måste komma åt problem på ett annat sätt Malmö FFs Champions League match är ett utmärkt exempel det är väl ingen som kan klaga på stämningen där och om vi kunde uppnå det med, med, med TIFO-verksamhet och med liksom en aktiv publik som är bättre än någon annanstans i Europa utan bengalerna. Och vi dessutom skulle kanske kunna lösa en del av bengalfrågorna genom att ha <coughs> förlåt, någon slags legal, legal pyroteknik. <coughs> så, så tror jag vi löser problemet från supporterhåll, eller vissa supporterhåll, så är det, finns det ju väldigt kritik mot till exempel att ja, men polisen gör tester i container för att testa att man kommer fram till. De menar liksom att det inte är riktiga tester och vi hade sorgliga scener som man såg på bilder, ett axplock av bilder där Malmö-supporter fick stryka av poliser. Hur, hur känner du kring det? Ja, det är ju inte acceptabelt. Alltså... Eh... Bengaltentest i en container är inte trovärdigt. Å andra sidan så måste vi bjuda till så att vi liksom så för att skapa den arenan där man kan göra de här testerna. Vi hade ett sådant försök på gång i, i Helsingborg, där Helsingborgs IF tog initiativet. Men, men där, där eller kom inte polisen, för det var 
det hände precis i den här infekterade debatten. Så när vi den har lagt sig så tror jag vi kan komma tillbaka till normala förhållanden där också. Att man verkligen kan få tester till exempel på den här pyrotekniken som är accepterad av olika parter. Och då, är, då är, tycker jag valet är enkelt. Alltså då måste vi välja legal pyroteknik. Därför om du tittar på till exempel eh, vad heter en Eurovision Song Contest. De har ju pyroteknik som man håller på att svimma. Man tittar på, tittar på tv och är lite likadant inne på arenan. Och det kan man göra på ett säkert sätt. Vi borde kunna åstadkomma samma sak på fotbollsarm för mig. Så jag tycker inte det är omöjligt att man ska kunna, kunna ta det den vägen. Det andra som har hänt är till exempel den här misshandeln av, av fotbollssupporter som har kommit upp nu i det här Malmö FF-fallet. Den visar på att vi gör dumheter på bägge sidor. Och det är precis därför som, som dialogen är så viktig. Alltså, jag har ju uppfattningen, jag har sagt den flera gånger också, jag tror att ska man komma till rätta med de här problemen så gör, så gör man inte det genom att slå hårdare med batongen utan man, man gör det i en konstruktiv dialog. Sen om det sen är så att det finns vissa individer som inte accepterar det vi då kommer fram till, då får man ju vidta andra åtgärder. Till exempel eh, att förbjuda beträda arenor och sånt. Tror du, det har ju dykt upp nu att liksom, ja, men man kan stänga ståplats här i Sverige och tror du att vi kommer dit? Jag hoppas inte det, men vad som kommer att hända nu när jag är ganska säker på det är att eh, den, eh, alltså polisen som, som myndighet som beviljar arrangemang kommer att göra inskränkningar i vår kapacitet. Hur ser du på det? Jag ser eh, i grunden positivt eh, på det. Av det enkla skälet att här måste ju precis som mellan oss och fotbollförbundet eller mellan oss och klubbarna så måste man också dra den här rågången. Vad är det som är samhällets ansvar och vad är det som är fotbollens ansvar? Och samhället har ett ansvar i form av polismyndigheten att lämna tillstånd till, till evenemang. Om de inte bedömer, om myndigheten inte bedömer att arrangemangen är säkra och sker på ett sådant sätt som är acceptabelt av samhället, då ska, då ska de. Det har jag Men det är ju bara en slags kollektiv bestraffning. Ja, det, om det hade varit så att man hade stängt hela läktaren hade varit, vi höll ju på med det i fotbollen ett tag och vi har gått ifrån det därför vi tror inte på kollektiv bestraffning. Jag hoppas att man kan använda det instrumentet på ett kreativt sätt det vill säga att man ger, man ger klubbarna möjligheter att rätta till problemet om man inte kan det så tycker jag att det är en logisk konsekvens att, att tillståndet påverkas. Det är ju precis samma sak som en sprittillstånd. Är det en, en restaurang som inte sköter sprittillstånd så får man plötsligt inte tillstånd till utskänkning. Och den, den, den bedömningen måste ligga på myndigheterna för annars så separerar man inte de där olika rollerna av arrangör och myndighetsutövare. Det finns ju andra krafter som inte är lika positiva kring support av tala mer om liksom den här firmakulturen med hot och, och liknande och som ju är ute för att bråka på ett helt annat sätt hur ser du, även för det är en liten del av dem som går på fotboll hur ser du på att man ska bemöta dem? Ja, alltså i grund och botten på, på samma sätt det vill säga genom konstruktiv dialog och överenskommelser som man vill ha det i framtiden sen tror jag också att det är precis som i samhället i övrigt att det finns en del som inte kommer att acceptera det och då får man också vidta legala alltså ordningsåtgärder eller vad man nu vill, vill kalla dem. Vi, vi får ju rapporter från polisen att det finns alltså, personer runt de här organisationerna som har, alltså, har är hårt kriminellt belastade till exempel. 
det är ju både för- och nackdelar att en sån stor, en sån stor idrott som fotboll då har vi ju liksom alla samhällsskjuteringar finns ju med i supporterskarna och är det då att någon av dem gör något som är illegalt då är det polisen som får ta hand om det Hur ser du på att jag menar, Björn Eriksson som utredde den här problematiken nuvarande RF basen så pekar det ju på att de här krafterna tar sig in i vissa klubbar hur ja. ser du på det? Ja, det är ju, vad ska vi säga, faran med, med det demokratiska systemet kan man väl säga. Men då tycker jag att vi andra som är medlemmar och har en annan uppfattning också har en skyldighet att se till att till exempel ett, ett föreningsårsmöte kan kidnappas. Kan man komma runt det på något sätt? Alltså, eller kan man få, hur får man upp deltagandet just i demokrati, demokratiska föreningar där det går kanske några hundra på och det är flera tusen egentligen som är medlemmar? Mm. Ja, dels, dels så får man ju anstränga sig från, från föreningarnas sida så att, säga, så att, att årsmötet verkligen upplever att de, att de har, kan påverka saker och ting. Och sen får man som medlem faktiskt också ta någon slags privat ställning vill jag vara med och, och utveckla min, min klubb i en viss riktning så förutsätter det att jag deltar i beslutsprocesserna. Och då är ju årsmötet den viktigaste institutionen. Kan man gradera bland supportrar för att eh, de som åker på, går på varje hemmamatch och åker på alla bortamatcher och ser ju sig själv liksom det är vi som är fotbollen, det är vi som är äkta fans. Hur, hur ser du på den gradering som förekommer. Vi har ju själva kategoriserat fans i olika grupperingar. Vi har jobbat med fyra stycken olika identifikationer kan man säga av fans. Där just massor av vissa klackarna och de som är runt klackarna kallar vi för patrioter. De är ju de är väldigt viktiga för de, är, de återkommer oberoende av hur det går i C-tabellen så är de på matcherna till exempel. Men det är andra kategorier som är lika viktiga. Det är de som är där liksom för sportens skull, för, för fotbollens skull. Och de som är där för att de är allmänt intresserade av fotboll, kanske inte just av den föreningen. Det är väl de tre viktigaste grupperingarna. Och, och de, är, de är lika viktiga. Alltså, den stora potentialen i framtiden ligger förmodligen inte i patriotgruppen. Utan det ligger i de gruppen som är, den gruppen som är intresserad av en klubb men sällan går på matcherna till exempel. Och för, skulle vi få dit dem på matchvarmförmärningen i större utsträckning så tror jag att klimatet på arenorna skulle bli bättre också. För vi har ju, alltså vi har ju delar, till och med i vissa fall på hedersletarna, där, där inte atmosfären är den vi önskar. Så vi har ett behov av att göra någonting åt den här machokulturen på våra, på våra läktare. Och det kan vi göra tror jag, tillsammans med, med nya åskådarkategorier som vi rekryterar. Om du ser framåt just med fans och så, vad är den största utmaningen för, för svensk klubbfotboll då? Ja, på, för fans, på, fans, på fansens sida det är ju liksom att vi kan fortsätta det här, den här trenden jag tycker vi är inne i. Alltså att vi attraherar nya grupperingar, att vi blir ett naturligt ställe för familjer att gå på eh, idrottsunderhållning live och sådär vidare. Och då måste vi göra någonting åt stämningarna runt arenan så plocka fram det som har positiva effekter och, och, och bli av med de negativa effekterna på något sätt. Det är den stora utmaningen att få det samspelet att fungera på arenan. Jättebra. Stort tack. Tack själv. En dryg timme med Lars Christer Olsson och det känns som att det kunde lätt varit en timme till eller två. 
Men eh, inget utesluter ju en framtida ny poddintervju med eh, Lars Kristrålsson för att eh, det finns ju ämnen att fördjupa sig i och eh, det är alltid intressant. Som vanligt så rullar podden vidare på iTunes, Acast och alla andra ställen där ni hittar dem och det är ju kanske lite överflödig information och informera var ni hittar den eftersom ni redan lyssnar på det. Men jag vill ju gärna ha feedback, önskemål och annat via mail olof.lund.tv4.se eller via Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Och eh, jag eh, hoppas jaga tag på de gäster ni gärna vill ha. Men eh, det är inte alltid så lätt. För eh, en del tycker till och med det är obehagligt att sitta i långa samtal. Och inte som Lars Kristolsson som heller sitter i långa samtal när jag korta intervjuer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.